0: Buenos días hermanos, Dios les bendiga Este día hermanos quiero darle gracias a Dios Dios ha sido bueno con nosotros Y podemos agradecer a Dios toda su misericordia, verdad Todos los días de esta semana el Señor nos ha concedido El privilegio hermanos De poder levantarnos y encontrarnos con Él ¿Cuántos hemos, hecho, hemos tenido esa experiencia todos estos días? Si no la ha tenido usted hermano, yo lo quiero animar a que estas mañanas no se olvide, su Creador está esperando por usted cada vez que se levanta para reunirse con usted antes que empiece el día. Este día Dios lo ha hecho precisamente para eso, para que nos encontremos con Él y quiero hablarles bajo el tema un equipo que siempre anota, un equipo que siempre anota. Quiero hablarles bajo ese tema, hermanos, y vamos a, a explicarles los componentes de un evangelismo y de un evangelio de poder, un evangelio efectivo en la vida de cristiano. fíjese que allá por 2012 se creó, hubo una polémica ahí, ¿verdad? ¿A cuánto le gusta eh, el deporte del fútbol? Levante la mano. ¡Qué poquitos! <ríe> Hay hermanas que le gusta el deporte del fútbol. Allá por 2012 hubo un equipo, una selección, que dijeron, esta es la selección, la mejor selección del mundo, el mejor equipo del mundo. En realidad hubieron dos equipos que se compararon en ese momento. Uno de esos equipos está aquí a mi lado derecho, no lo van a ver desde allá. Le voy a decir quiénes están ahí. Ahí dice Yarciño, dice Rivelino, dice… ¿Cómo, ¿qué equipo es ese? Solo los que tienen mi edad saben que… <risa> Miren, todo, toda la gente compara, ¿verdad?, y dijeron el mejor equipo del mundo ha sido la selección de Brasil de 1970. Los jovencitos no saben que en ese tiempo se jugó un mundial, ¿verdad? Pero en 2012 apareció otro equipo que es el que está a aquel lado y es de rojo con un, con un emblemita, aquí un escudo aquí. ¿Qué selección es esa? España. En ese año España había ganado el mundial, había ganado los, los juegos, eh, la Copa Europea, ¿verdad? Y dijeron este es el mejor equipo del mundo. Yo no sé, ni le voy a preguntar, ni vamos a sacar ninguna conclusión aquí, de cuál es el mejor equipo del mundo, porque estos dos, para esa época, eran los mejores equipos de la historia. Yo quiero hablarles de un equipo en el cual usted y yo debemos estar. Porque sabe que estos equipos fueron buenos y fueron grandes, porque había una persona que hacía los goles. En el equipo de Brasil había una persona, ¿verdad?, que hacía los goles. ¿Usted sabe cómo se llama? Exactamente. Pero déjeme decirle algo. Para que él pudiera hacer los goles, ¿qué necesitaba? ¿Ah? Necesitaba otros más, ¿verdad? Que hacían todo el trabajo para que esta persona estuviera en el lugar correcto, en el tiempo correcto y pudiera empujar la pelotita. Yo quiero invitarlos hermanos a ser parte de un equipo que siempre anota, hay equipos que nunca quedan cero a cero, nunca ganan verdad yo, yo sé que muchos de ustedes están pendientes de hoy en la tarde, algunos de ustedes quizás quizás poquito verdad no sé pero yo le voy decir una cosa va a ganar uno de los dos equipos va a haber una gran fiesta y dentro de unos meses se va a a, a, ¿a qué a olvidar, ya pasó pero si usted es miembro de este equipo que yo le voy a decir Usted va a anotar y yo voy a anotar, vamos a hacer goles, fíjese. Pero esa alegría no se va a acabar ahorita. Porque esa alegría de anotar en este equipo, dice la palabra, que hasta en el cielo hay fiesta. Cuando una persona se convierte al Señor Jesús. Y en este equipo que yo quiero invitarlo a participar, hay un elemento muy importante. Y ese elemento se llama el Espíritu Santo del Señor. Vamos a la palabra del Señor. Primera Tesalonicenses, capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 2 al versículo 8. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, dice la palabra. Haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, versículo 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Vamos al versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, ¿cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros? Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor recibiendo la palabra, en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar, vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros, ponga atención lo que dice aquí la palabra, no tenemos, ¿qué cosa?, necesidad de hablar nada. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana. Padre, gracias, te damos a esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, por mis hermanos y hermanas que están presentes acá y por aquellos que están en sus casas, Señor, a través de los medios de comunicación, a través de la internet. Señor, que tu palabra pueda llevar un fruto en nosotros, llene una necesidad. Padre, para aquellos que han venido turbados, afligidos, Señor, preocupados que tú seas, trayendo paz a cada corazón y trayendo respuestas a su vida. Señor, que tu palabra, Señor, lleve fruto en nosotros. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Versículo 5, hermanos. Quiero repetir el versículo 5 porque esta va a ser la clave de todo el mensaje que vamos a hacer en esta mañana. Dice la palabra, pues nuestro Evangelio, está hablando Pablo a los testalonicenses: no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también... Por favor, digan todos, en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fueron entre vosotros, por qué cosa dice, por amor. Por amor de vosotros. Hermano, quiero hablarles de tres aspectos del Evangelio de Dios en nuestras vidas. Y de tres aspectos que tienen que ver con nuestra proyección del Evangelio de Dios hacia los demás. Dice Pablo, cuando llegué ante ustedes, dice, no solamente llegué con palabras, sino que también llegué con poder, con el poder del Espíritu Santo. Y sobre todo al final menciona Pablo, que hicieron muchas cosas por amor a ellos. Aquí hay tres cosas importantes que yo quiero esta mañana que podamos revisar. La palabra, como dice Pablo, ¿verdad? El estilo de vida, de amar a la gente, ¿verdad? Y el poder de Dios en todo esto. Y esto es, hermano, lo interesante de este tema, que quizás Pablo lo mencionó al revés, porque lo más importante de todo esto, así como en el equipo de fútbol, ¿verdad? El más importante no solamente el que echa el gol, sino que el que prepara todo la jugada, ¿no es cierto? El más importante quizás es el que, como dicen en fútbol? El que hace, el que arma el, el, el juego, ¿verdad? es el más importante, él prepara todo de tal manera que el que va a echar el gol solo se pone donde tiene que estar a veces ¿verdad? y hace el gol pero en estos tres elementos que les estoy mencionando hermanos, el más importante de todos es el poder de Dios ponemos un segundo el puesto el estilo de vida y por último la palabra declarada Pablo dice no venimos no venimos ustedes solo con palabras sino que con poder del Espíritu Santo y además mostrando nuestro amor para ustedes. Quiero que vayamos rápidamente, hermanos, analizando estos tres puntos, porque Dios quiere hablarnos a nosotros en esta mañana. Dios quiere explicarnos, hermanos, que todos los que estamos aquí hemos sido llamados con un propósito santo. Dice, antes no erais hijos, pero ahora habéis sido llamados hijos de Dios. A todos los que le recibieron, y a los que creen en su nombre, le dio, dice, potestad de ser hechos, hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios y dice la palabra en otra, en otra porción para que anunciéis las bondades y las virtudes de aquel que os sacó de las tinieblas a su luz admirable Dios hermano nos ha sacado con un propósito divino y bendito sea el Señor, a cuánto Dios nos sacó hermanos de tremendas dificultades de tremendas situaciones, a cuánto Dios nos rescató amén, yo, yo sé que a todos en diferentes niveles verdad para algunos fue muy difícil, para otros no tanto, pero Dios nos rescató y ahora Dios quiere que ocupemos, hermanos, nuestras vidas para proclamar este Evangelio a los demás. En primer lugar, hermanos, el poder del Espíritu Santo se expresa, se expresa el Evangelio. El poder del Espíritu Santo, hermanos, manifiesta la presencia y el poder de Dios. Fíjense bien lo que le digo. Él, él, el Espíritu Santo, atrae a la gente a Cristo. No somos nosotros los que vamos a Cristo, hermanos. Dice la palabra que Él nos amó primero porque Él nos buscó primero. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. De tal manera que Dios llama y se revela, hermanos, a sí mismo de una manera soberana, como Él quiere, a los que Él escoge. ¿Se acuerda del hombre aquel que fue llevado entre cuatro en una camilla? Dice la palabra de Dios que estos hombres querían que su amigo fuera sano. Pero cuando llegaron a la casa donde estaba Jesús, ¿cómo estaba la casa? Estaba llena de gente, no podía pasarse. La puerta estaba, estaba cerrada de tanta gente que estaba ahí obstaculizándola. Pero dice que los amigos tenían tanta fe que subieron al techo, rompieron el techo y bajaron al, al enfermo delante de Jesús. Yo solo quiero que recuerde una cosa. Jesús no solamente hizo un milagro de sanidad, ¿quién se acuerda qué le dijo Jesús al final a este hombre? le dijo Jesús tu fe te ha te ha salvado mire hermano Dios a veces en la vida de nosotros y en la vida de algunas personas necesita manifestarse de otras formas manifestar su poder y a veces hermanos Él hace obras sobrenaturales de milagros de sanidades no las hacen todas las personas Él sabe dónde y quizás es donde más se necesita es donde Dios expresa más su poder algunos de nosotros quizás Dios hizo un milagro de sanidad un milagro de liberación financiera un milagro de reconciliación familiar un milagro hermanos de cualquier tipo Dios lo hizo para atraernos hacia Él y en medio de una situación difícil hermanos Dios se manifestó ¿por qué? porque Él tiene hermanos esa capacidad a través de su Espíritu Santo de manifestarse ¿y sabe para qué? para nuestra salvación al fin y al cabo, hermanos, a Dios le interesa muchísimo más ¿Dónde usted va a pasar la eternidad. Usted puede ser sano de una enfermedad aquí, amén, pero un día, hermanos, por el proceso natural de la vida y de la muerte vamos a tener que pasar a la presencia de Dios. Por eso dijo el Señor, no temáis al que puede matar el cuerpo, sino que puede llevarlos, su espíritu y su alma, ¿a dónde dice? Un, un ministro, probablemente póngale usted por decir algo, un ministro de economía de un país muy importante, del África, ¿verdad? Es como que usted vaya caminando en la calle, hermano, y de repente pase, dígame una marca de carro bien, bien cara, bien lujosa, un Mercedes-Benz, ah, ese. Y le dice, señor, mira, ahí está el carro, se parqueó ahí, anda a tocarle la ventana y a hablarle de mí. ¿Qué haría usted, hermano? Yo no sé, ¿verdad? No sé, yo creo que lo pensaría pero si Dios le dice que lo haga, hágalo. Mire, Felipe se acercó, dice que el, el carro iba acá, iba, hermano, si él se acercó al carro y fue caminando al par del carro, yo no sé a qué velocidad iba. Pero una cosa le voy a decir, Felipe no titubió, dijo, Señor, ahí voy, ¿verdad? Y se le acercó y le dijo, mira que vas leyendo, le dijo, y le dice el etíope, el, 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 el ¿verdad?, bueno, voy leyendo aquí el libro de, de, de Isaías, capítulo 53. Mira, pero quiero que me lo expliques porque yo no entiendo esto. ¿Y qué hizo, qué hizo eh, Felipe, hermanos? Le explicó la palabra, se la reveló. ¿Sabe que esta persona probablemente haya sido una persona que, que le atraía el Evangelio? Bueno, había viajado más de 5 mil kilómetros desde de África, hermanos, para llegar al templo de Jerusalén. Pero él todavía no había encontrado a Jesús. Pero Dios preparó un momento especial para este hombre. Y ese momento especial fue ese, dice la palabra que el hombre recibió, la palabra de Dios y fue bautizado en ese momento. Yo no sé usted, cuando usted camina en la calle, va en el bus, está en la casa, sale a comprar algo a la tienda, ¿verdad? No sé si el Señor le ha preparado alguna, alguna cita especial con alguien y Dios quiere que usted le hable a esa persona del Señor Jesús. ¿A cuánto le ha pasado eso de encontrarse personas que usted ni se imaginaba que la iba a encontrar en el bus y de repente empiezan a platicar. ¿De qué platica la gente en el bus, hermano? Del clima. ¿De qué, predican, de qué platican más? ¿De, dígame una cosa? Del, del partido. ¿Ah? Sí. ¿Cómo? Del tráfico, ¿verdad? Hermano, mire, si Dios le permite encontrarse con alguien que usted quizás no conoce o tiene tiempo de no ver, háblele de la palabra que solo tiene un minuto para hablarle, háblele de la palabra. Usted no sabe si esa va a ser la última vez que lo va a ver. Usted no sabe, y yo sé que Dios sí lo sabe, Dios preparó ese encuentro para que usted diera una palabra de parte de Dios. Si usted, hermano, siente de parte de Dios dar una palabra, no se quede con ella. Probablemente la persona que va a la par no la conoce. Yo una vez, hermano, tuve esa sensación y decía, no, si es que... Yo, ¿yo qué le voy a decir ¿Ve a la persona que es la par, si ni la conozco? Entonces decía algo dentro de mí, pero sí por eso, hablarle del Evangelio, hablarle de Jesús. ¿Sabe hermano de que esa voz tenemos que aprender a identificarla en nosotros? En nuestras áreas de trabajo, yo sé que en todos y todos los que estamos aquí tenemos aunque sea una persona, yo, yo no puedo decir que nadie con, que, que va a hablarle del Señor y que y que esa persona nunca ha escuchado del Señor. No, en este país, hermano, quizás el 100% de las personas han, han oído hablar de Jesús. Pero no lo conocen personalmente. Hermano, el Espíritu Santo prepara, convence y cambia los corazones. No somos nosotros. Repito con la figurita esta del equipo de fútbol, vea. Mire, Dios prepara todo. Así como ese futbolista que prepara la jugada y todo para que pum el otro echó el gol. Mire, Dios prepara todo, hermano. A usted solo le corresponde llegar, ¿verdad?, y entregar ese mensaje. Eso es todo lo que va a hacer. Estar en ese lugar porque Dios a ustedes lo quiere en ese lugar. Y Dios quiere que usted dé una palabra de parte suya a esa persona, sea su compañero de trabajo, sea su familiar que tal vez no conoce al Señor, ¿verdad?, y tiene tiempo de no ver y lo encontró una vez más, se reunió con esta persona, o sea alguien que encontró en la calle o en el bus, Dios quiere que usted entregue un mensaje de parte de Dios. Es bien sencillo, hermanos. ¿Y sabe qué? Cuando usted entienda que es Dios el que habla y que el Espíritu Santo lo está moviendo, a usted se le va a quitar el temor, se le va a quitar la pena y va a entregar ese mensaje. ¿Sabe quién, quién va a hacer la completa? La va a ser el Espíritu Santo. Dice la palabra, porque el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, es bien importante, hermano, que entendamos que debemos ser sensibles a las indicaciones todos los días de nuestra vida. Le voy a hacer esta pregunta, no me la conteste, solo, solo respóndesela a usted. En esta semana que acaba de pasar, ¿a cuántas personas le hablé de Jesús? No me responda, no me levante la mano. En esta semana que termina, ¿a cuántas personas le di una palabra de parte de Dios? ¿De ánimo? ¿Un consejo de la palabra? ¿A cuántas? ¿A cuántas les compartí de mi experiencia con Jesús? ¿A cuántas personas? No me responda. Pero quiero que sepa algo: Dios no deja de trabajar en la vida de la gente. Y Dios, hermanos, trabaja, no duerme está pendiente de las personas, está preparándoles momentos especiales para que usted y yo le hablemos de la experiencia que nosotros tuvimos en el Señor y que tenemos en el Señor. Porque hay necesidad, hermano, hay necesidad, así como este tío que tenía necesidad de entender la palabra y de conocer a Jesús, hay necesidad en la gente. Hay situaciones que han abierto puertas espirituales, situaciones de problemas, de pareja, Situaciones de problemas con los hijos, situaciones de dificultades laborales, hoy que está pasando esta situación que estamos viviendo, ¿verdad? Pero mire, es la oportunidad para llevar una palabra de parte del Señor para la gente. ¿Y quién lo va a hacer, hermano? Bueno, lo va a hacer usted, pero la obra de convencer y la obra, hermano, de transformar las vidas, la hace el Espíritu Santo. Así como alguien una vez le habló a usted acerca de Jesús. Y esa oportunidad usted la agradece yo la agradezco. ¿Cuánto agradecemos ese momento, hermanos? Esa persona que nos habló del Señor. Porque ese fue, hermanos, un, un momento preparado por Dios y por el Espíritu Santo para su vida. Y Dios quiere que usted haga lo mismo con los demás. Y luego, hermanos, el Espíritu Santo también tiene que ver con lo segundo, con nuestro estilo de vida. Y de esto quiero hablarles. Nuestro tiempo y nuestro amor por los que nos conoce, por los que no conocen al Señor, hermanos, también expresa el Evangelio y abre oportunidades para compartir. Mire, el Señor Jesús le dio una parábola a, a los judíos, verdad, y le dijo: Mire, iba un samaritano caminando por un camino desierto y se encontró una persona que había sido asaltada, golpeada y dejada tirada ahí, verdad, en el camino. Pasó gente, hermano, que supuestamente era una gente religiosa. ¿Y qué hizo la gente religiosa? Dice que vio a la persona ahí tirada. ¿Qué hizo? Uf. Se fue por otro lado. Pero pasó el samaritano. Y también otro no, no, para nosotros no tiene mucho significado que diga, que diga samaritano. Para los judíos sí, hermano. Porque los samaritanos eran para ellos lo peor. Y, y decir Jesús que un samaritano era mejor que un judío porque el samaritano mostró más misericordia. Mire qué bonito. El mensaje era directo para los judíos, porque esta, 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 esta parábola Jesús se le dirige a los judíos y ahora pues es para nosotros en este tiempo. Dice que este hombre hermano samaritano se paró y ¿qué hizo? Limpió las heridas. ¿Qué más hizo? Lo vendó. ¿Qué más hizo? Lo llevó y lo trasladó a un lugar. Y llegó y le dijo, mire, aquí le traigo a esta persona que está enferma, por favor cuídemelo, le voy a, a pagar. Y cuando regrese, fíjense qué bonito. Y cuando regrese, y cuando regrese, si gastó más, yo se lo voy a pagar. ¿Cuál es el mensaje para nosotros, hermano? ¿Sabe que una vez el Señor nos encontró a nosotros adoloridos, golpeados, heridos, e hizo eso con nosotros? Nos pendó, nos limpió las heridas, nos sanó los golpes, nos levantó, nos dio un nombre. Ahora somos hijos del Señor y sabe que más, nos llenó de su amor y de su misericordia por los demás, sabe que pide el Señor hermano, cuando usted lleno de lo que Dios ya le dio, que esa llenura suya la, la comparta como un estilo de vida sabe que para veces para ayudar a la gente necesitamos qué cosa si, ¿Sí? sacar un poquito de lo que Dios nos ha dado hermanos quiero decirle una cosa dice la palabra que Dios da semilla al que siembra y dice la palabra en ese pasaje que Él da semilla y da fruto para que usted pueda tener para usted, pero también para, para otros que lo necesitan. En este tiempo de dificultad, de pandemia, hermanos, ha habido mucha necesidad, gente que ha perdido sus trabajos, gente que se ha enfermado, gente que ha necesitado una visita. Yo espero, deseo y quiero de pensarlo así, que todos nosotros hemos estado dispuestos a ayudar a esta gente, quizás vecinos, quizás compañeros de trabajo, y sobre todo, miembros de nuestra iglesia. Yo sé que sí hemos estado pendientes todos de todo, ¿verdad? Pero qué bueno por aquellos que han tenido y han dado un paso extra. ¿Cuál es el paso extra, hermano? Bueno, ayudar de sus recursos. Este hombre, hermano, no conocía al que estaba herido ahí. No sabía si era cristiano o no era cristiano, no le interesó. Pero esa relación que él tuvo con esta persona abrió una puerta espiritual. ¿Sabe qué hizo Jesús con los dos hermanos? Vivió tres años con ellos. ¿Eran hombres perfectos? No, Hermano, mire, si estos discípulos realmente fueron lo que fueron al final, ¿verdad? De, de, de la vida de ellos. Porque después de la resurrección de Jesús y después de que vino el Espíritu Santo, el Espíritu Santo los capacitó y los transformó. Pero ¿por qué, hermano? Porque dependieron de Dios. Y estos hombres, hermanos, tuvieron la confianza con Jesús. Porque Jesús les dio esa confianza. Dice la palabra que Jesús lo criticaban porque solo pasaba con quienes con recaudadores de impuestos, con prostitutas, dice, con la gente que nadie quería. ¿Sabe por qué pasaba Jesús con ellos, hermano? Porque quería demostrarles su amor, quería servirles, ayudarles. A veces, hermano, la puerta de entrada para ayudar a la gente que no conoce al Señor es ayudarle en sus necesidades, en sus problemas. ¿Me entiende? Y muchas veces no son cuestiones económicas, muchas veces son que necesitan una palabra, necesitan una oración. ¿Cuántos han llegado ante usted en el trabajo y le han dicho, mira, hermano o hermana, porque saben que usted es hermano o hermana y le dicen, quiero que ore por mí, tengo un problema con mi familia, tengo un problema con mi hijo, tengo un problema eh, con mi esposa, ayúdeme, ore por mí. ¿Cuántos ha pasado eso hermano en la vida de ustedes? Yo sé que a muchos de nosotros ha pasado y sabe que hermano que es una bendición poder hacer eso por las personas y esperar el momento oportuno de parte de Dios para compartirles porque Dios abre, abre puertas. Y no tenga temor, hermanos, de ayudar a quien lo necesita. En este momento de necesidad Dios quiere que lo hagamos. Nuestro carácter, hermano, también y nuestra unidad expresan el Evangelio del Señor. Nuestro carácter debe ser, hermano, debe ser coherente con nuestras palabras. Fíjense bien lo que le estoy diciendo. Debe ser, hermano, debe, debe casar, ¿verdad? Debe ser coherente con lo que predicamos. ¿Sabe que la gente necesita, hermanos, y está buscando gente en la cual se pueda confiar? Cuando usted es una persona que su sí es sí y su no es no, y cuando usted es una persona que, que respeta las normas, hermanos, de justicia, eh, hermanos de, de, de comportamiento, persona que es honesta, ¿sabe qué pasa con la gente? La gente escucha lo que usted le va a decir. ¿Me entiende, hermano? Pero no pasa lo mismo cuando la gente sabe que usted predica una cosa y habla una cosa, pero su vida no es congruente con lo que usted hace. Por eso es importante, hermanos, que nuestro testimonio, nuestro testimonio tiene, tiene peso. Y por eso que nuestro carácter, hermanos, expresa también el Evangelio de Dios. No hemos llegado a la predicación todavía de la Palabra, solo estamos en la obra más importante que es la obra del Espíritu Santo en usted, permita que Dios lo use a usted, hermano, sea sensible, ¿verdad? Pero también, por favor, nuestro carácter. ¿Sabe qué nos ha permitido el Señor? Dice el Señor... Que cambiemos este viejo hombre y pongamos el nuevo hombre. Es un proceso, hermanos, diario, de cada día, en el cual nosotros vamos transformándonos, cambiando cosas que no, que, que, que no le gustan al Señor de nuestro carácter, con la ayuda de su Espíritu Santo, hermanos, para expresar y reflejar la imagen de Dios a los demás. Ese es el propósito del Señor. La unidad, hermanos, del cuerpo también es importantísima. Mire, este es el cuerpo de Cristo. Hoy que tuvimos la Santa Cena, que el hermano leyó sus pasajes donde dice que somos un cuerpo en Cristo hermano somos una familia verdad y cuando compartimos ese, ese pancito verdad estamos diciendo mire somos parte de un solo cuerpo el cuerpo de Cristo Qué bonito verdad aquí todos unidos nos amamos nos queremos pero sabe que Jesús oró por eso en el capítulo 17 de Juan dice el Señor yo quiero orar por estos y quiero orar por aquellos que van a creer por la palabra de estos pero quiero orar por algo dijo Jesús y lee ese capítulo. Jesús repite una, una y otra vez. Yo quiero que ellos sean uno, que tengan unidad, que se amen. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando la gente ve el amor que tenemos entre nosotros, entonces dice Señor en Jesús que van a creer al que tú has enviado. Entonces van a, van a entender, hermanos, la naturaleza del Evangelio del Señor. Cuando nos amamos los unos a los otros, cuando nos cubrimos, cuando nos, cuando nos buscamos para, para apoyarnos, porque ese es el cuerpo del Señor. Y por eso dice la palabra, que sean uno para que el mundo crea que tú me has enviado. Qué importante es, hermanos, qué importante es que el poder de Dios se muestre. Mire, y usted nada más es el mensajero de la palabra y por eso llegamos al punto número 3. Y con esto quiero terminar. El punto número tres, hermanos, es que la palabra hablada expresa el Evangelio. A veces nosotros le damos vuelta a todo, ¿verdad? vamos a evangelizar, ¿verdad? voy a ir, ¿verdad? le voy a predicar, le voy a decir y ya terminé. Ese es lo último, hermano. Sabe que lo más importante y lo que impacta a la gente, primero es la obra del Espíritu Santo. Dios convence y redobuye. Y Dios, hermano, nos hace día con día, a los que estamos aquí, volvernos de nuestros malos caminos. Porque estamos en un caminar, hermanos, en que nos equivocamos. Levante la mano quien no se equivoca. Quien no se equivoca en nada. Yo no quiero levantarla porque me equivoco todos los días. <ríe> pero gracias a Dios que tenemos a Jesús, nuestro abogado, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de todo pecado. Entonces, hermanos, la palabra de Dios expresa el Evangelio, aún para nosotros que somos imperfectos, que estamos caminando. Y aquí tengo una manita, la mano del Evangelio, no van a alcanzar a leer las letras porque están bien chiquitas, ¿verdad? Yo quiero leérselas, ¿verdad? El dedito gordo, porque de tal manera, amo Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Ingenito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Número dos, hermano, hay un problema, y eso lo dice el libro de Romanos, ¿verdad? 3.23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y es más, hay una paga por eso, dice la palabra porque la paga del pecado es la muerte. Vamos aquí al cuarto dedito, dice, hay una solución, si confesares con tu boca, que Jesús es el Señor y creyeron en tu corazón que el Señor lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación y número cinco hermanos dijeron cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa esa es la última, esa es la, la opción que le dejamos a la gente cinco cosas que le decimos a la gente cinco cosas hermanos que el Señor quiere que la gente sepa hermano, un mensaje tan sencillo que hasta un niño lo puede entender pero qué necesitamos y este es, este es el mensaje de esta mañana hermano de necesitamos dejar que el Espíritu Santo nos hable hermano, sea sensible al Espíritu Santo Él está obrando, Él no para Él trabaja día y noche pero Él quiere que usted sea parte de ese equipo y sabe qué va a pasar cuando usted anote un gol con este equipo del Señor Jesús y voy a repetir esto porque es importante va a haber fiesta en los cielos y no se va a olvidar jamás porque va a estar escrito el nombre de esa persona que ha sido salvada en el libro de la vida en el reino de los cielos. Y Dios lo va a usar a usted. Usted no es la estrella. ¿Sabe quién es la estrella, hermano? el Espíritu Santo. Él hace todo. Usted solo va, ¿verdad? ¿Y entrega qué? Entrega un mensaje de parte de Dios. Para alguien, hermano, que Dios ya preparó de antemano, déjese usar por el Señor. Repito, no somos perfectos, hermanos. ¿Y sabe qué? Aún en medio de la imperfección, Dios le usa a usted, sea sensible al Espíritu y lleve esa palabra a quien lo necesita. Esta semana yo quiero desafiarlo porque yo sé que hay personas que nos rodean que tienen situaciones difíciles en la vida. Vaya, ayúdele, ofrézcase para darle un apoyo. Si va a ser un apoyo moral, hermanos, qué bueno, económico, si Dios lo mueve a hacer un apoyo económico, hágalo. Pero abre esa puerta para que esa persona pueda escucharlo a usted que tiene un testimonio de vida, a usted que las personas lo respetan porque ven cómo vive, porque ven cómo trata a su familia, porque ve cómo trata a sus hijos, porque oyen cómo usted bendice a los que lo rodean. Cuando la gente vea eso, ah, entonces usted puede hablar la palabra. Decía San Francisco de Asís, y usted lo ha oído mencionar muchas veces, yo quiero mencionarlo una vez más, prediquen, prediquen y prediquen, dijo Francisco de Asís. Cuando sea necesario hablen, porque el poder del Espíritu Santo, hermanos, y el testimonio de vida suyo, van a permitirle abrir una puerta para que Dios termine la obra de salvación, hay mucha gente que nos rodea, la gente está muriendo sin Jesús y si hay algo que le duele el corazón de Dios es que la gente muera sin conocerlo a Él, sin tener la oportunidad de recibirlo ¿quiere usted ser ese mensajero del Señor, hermano? esta semana es una buena oportunidad, quiero desafiarlo y quiero dejarle este pensamiento cierre sus ojitos en este momento y piense en una persona en su trabajo en su vecindario o en su familia extendida que no conoce a Jesús y dígale Señor ayúdame en esta semana a poder contactar a esta persona que tú has puesto en mi corazón para hablarle de ti para sembrar en Él, para orar por Él, para, Señor, que tú puedas tocar su corazón, prepararlo para que te reciba como Señor y Salvador. Que mi palabra que voy a declararle a esta persona sea una palabra de vida y sea una palabra viva que pueda penetrar su corazón y su mente y que pueda, Señor, llevarlo al arrepentimiento, pero porque tú vas a orar, Señor. Oro por mis hermanos, Padre Santo, a esta hora que están acá, para que tú les des ese poder y autoridad Señor, así como, como Pedro Señor en ese lugar del, del Pentecostés Señor pudo levantarse y declarar palabra tuya y tú ya habías preparado el corazón de toda esa gente Señor, de esa misma manera pido Padre lloro, para que podamos, los que estamos aquí comprometernos contigo para llevar esa palabra, muchas gracias Señor, porque es tu Espíritu Santo el que hace la obra, muchas gracias Señor porque nos viste primero no somos dignos somos imperfectos, te fallamos todos los días pero yo te doy gracias porque día con día tú nos limpias y día con día tú nos usas Señor, Padre que nos dejemos usar por ti es mi oración esta mañana y que esta semana podamos llevar esa palabra, que no pase esta semana sin que hayamos declarado esa palabra de vida del Evangelio de Jesús a los que lo necesitan en nuestra familia y en nuestro alrededor Señor, muchas gracias Señor agradecido contigo en el nombre precioso de Jesús Amén, Amén. Dios le bendiga a mis hermanos bendiciones para ustedes